0: Espace-Livre, la rubrique littéraire de demander le programme. Espace-Livre, les rencontres d'Edmond Morel. Rencontre avec Michael Rudy, première partie. Michael Rudy. Vous publiez aux éditions du Rocher le roman d'un pianiste avec comme sous-titre « L'impatience de vivre ». Votre livre s'inscrit dans la collection de Vladimir Fedorovsky, « Le roman des grands destins », qui s'appelle aussi « Le roman des lieux et des destins magiques ». De votre récit, on pourrait dire qu'il est les deux à la fois. Le destin, c'est votre vie, qui nous plonge au cœur de l'histoire des 50 dernières années à partir de l'ex-URSS jusqu'à aujourd'hui. Et le lieu magique, ce pourrait être la musique. Dans les, dans les remerciements de, de votre livre, vous placez en premier lieu Vladimir Fedorovski. Vous écrivez qu'il a su déceler la nécessité qui vous hantait de raconter votre histoire à ce moment précis de votre vie. Je suis arrivé à un moment
1: dans ma vie où... Les, les grandes personnes qui m'ont véritablement, euh, qui étaient repères pour, pour moi, dispa, euh, disparu et venaient de disparaître, et même dans, la, euh, dans une condition assez dramatiques Vladimir savait très bien ça, et, et notamment euh, un épisode qui, lequel était vraiment essentiel pour, pour le désir d'écrire ce livre. C'est un épisode par lequel le livre termine, c'est-à-dire la, la célébration de mon 50e anniversaire au grand salle du conservatoire Tchaïkovski à Moscou, un véritable lieu. Euh, sacré pour, pour, pour moi et pour euh, tous les gens qui, qui, qui viennent des de, de collines des piano et, qui, et le même conservatoire pour lequel j'étais considéré comme traître à la patrie, mon nom était rayé, même des, des, des tablettes de marbre d'honneur de, de, de qui étaient au conservatoire, on, on, les, on les rayait. Et ce même conservatoire m'a proposé d'organiser ce 50e anniversaire. Et donc c'était après beaucoup de péripéties où je ne pouvais pas voir ma famille, euh, je devais rentrer à Moscou, ma, ma mère et mon père après 30 ans de divorce euh, se remisent à vivre ensemble, ils voulaient euh, en même temps célébrer leur 60e anniversaire de mariage, or il y avait 30 ans de divorce entre, euh, au milieu, euh, j'avais... Euh, 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 un, 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 mon premier enfant qui avait à l'époque euh, euh, 4 ans et donc ça euh, devait être une culmination vraiment de tous les chemins qui, qui tissaient ma vie dans, dans ce moment et donc juste avant le cancer euh, ma mère je parlais avec elle au téléphone et en, en sortant de, 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 de l'appartement en allant en cancer euh, en fait, elle, elle a plus de reconnaissance et elle est
0: morte. Donc, et, et vous, vous, racontez, vous racontez que vous étiez en train de jouer et puis vous regardiez la loge qui était réservée à vos parents oui. et vous étiez infiniment perturbé en même temps que plongé dans la musique parce que euh, vos, vos parents, votre père et votre mère n'arrivaient pas.
1: Mais oui, la loge était à 3 mètres de moi, de, de, donc je les voyais, donc je, je passais... Euh, euh, et, en fait, c'est ce qui devait être un moment vraiment d'apothéose quelque part de ma vie est devenu un des moments le plus, peut-être le plus dramatique. Et ça m'a tellement troublé. J'arrivais pas à voir dans cette histoire euh, vraiment un, un, un hasard malheureux. Pour moi, il y avait une logique dans cette, dans cette Itinéraire très très singulier. J'ai commencé à réfléchir, Vladimir, que ne se ça et, et il m'a dit tu, tu dois écrire tout ça. Et c'est euh, quand j'ai commencé à écrire. En fait, j'écris toute ma vie, mais, mais je n'ai jamais écrit ni... C'est surtout les textes poétiques, c'est les textes philosophiques, c'est un texte très imaginaire, très kafkien, très euh, borghésien. Ce n'est pas du tout une narration classique, c'est très long. Euh, mais, mais je me suis dit, je, je laisse une sorte d'écriture automatique. Euh, je devais enregistrer, préparer un enregistrement et j'avais deux mois pour ça. J'ai repoussé l'enregistrement et j'ai pris deux mois, donc j'ai un studio comme ça où je me réfugie quelquefois, où je dois travailler. Je suis resté, j'ai pris le feu blanc, le fameux feu blanche qui fait tant d'angoisse, tant d'écrivains, et je me suis laissé dans une sorte d'écriture automatique. Et en fait, la première chose que j'ai écrite, c'était précisément cette scène de célébration de 50, 50e anniversaire. Et ça partit, euh, pratiquement tous les livres étaient écrits, je ne sais pas où de ordinateurs, donc c'était à la main, c'était mon manuscrit en français. Et j'ai écrit, euh, je crois que c'était 1400 pages en, en deux mois euh, de, 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 de l'écriture, enfin des, des manuscrits. J'allais voir le kinesithérapeute parce que j'avais mal au monde, peut-être tellement. J'écrivais, écrivais, écrivais, écrivais j'écrivais 10-15 heures par jour. Et donc, après, donc euh, ça donnait... Euh, le, euh, après, j'ai commencé le travail de, de,
0: de... Parce que le livre fait 200 pages. Hein, donc, à partir des 1400 pages de manuscrits, vous avez dû euh, expurger, retravailler énormément. Oui, non, mais je voulais que ce soit
1: vraiment très, très euh, intense, concis. Et, et vraiment, j'ai enlevé énormément de choses. Je voulais qu'il y ait une ligne ininterrompue, que ça se livre vraiment d'entrée. Parce que pour moi, l'art de narration, c'est ça, je, je pouvais écrire dix fois plus, mais, mais c'était pas... Et, et Chaque fois qu'il y avait quelque chose qui empêchait euh, la dramaturgie du livre, je l'ai enlevé, 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 donc c'était un travail euh, plus... Après, j'ai passé plusieurs mois plutôt dégraisser le livre. Euh, euh, donc c'est ça, ça le, le génèse.